0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Es un honor para mí estar nuevamente aquí con usted compartiendo una semana más en el episodio número 16 Los Sweet 16 Aquí es donde la cosa se pone eh, un poco escalofriante Porque los 16 creo yo que es, que es una edad un poco... Los 16 años, creo que todos los han... todos... Todos podrán estar de acuerdo conmigo que son unos, una edad muy extraña. Muy extraña para el cuerpo, muy extraña para nuestro cerebro, muy extraña para nuestro diario andar, para nuestro, nuestro diario vivir, porque estamos en una edad donde ya queremos hacer cosas de adultos, ya queremos estar experimentando cosas que de repente usted, mi querido hermano, mi querido amigo, no debería de estar haciendo. Usted probablemente a esa edad ya probó el alcohol, ya probó las mieles del amor eh, Probablemente ya se haya probado alguna que otra sustancia eh, No permitida Así que probablemente usted a los 16 años haya estado experimentando cosas Cosas prohibidas que De las cuales usted desde muy pequeño le dijeron que no tenía que hacer Pero como así es el me La mente y el cuerpo humano siempre anda buscando la picardía Usted compórtese Usted ya está grande y ya no ande haciendo esas cosas de adolescente Yo sé que todos de repente en algún momento pasamos por esas etapas Pero pues ya no, es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar Es tiempo de que usted deje de estar haciendo TikToks <risa> Nunca dejaré de hablar de TikTok, así que sepan ustedes que esta será mi bandera enarbolada eh, como, como estamos ya en el mes de septiembre Empezando el mes de septiembre eh, Mi bandera no será Una bandera patriótica Sino que será una bandera en contra De todo aquello que entorpece Y hace al ser humano cada vez Menos digno De todos los avances tecnológicos De toda la información Toda la tecnología Todos los avances de la ciencia que hemos tenido Y usted estará preguntándose ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué alabás tanto la ciencia y los avances tecnológicos? Y es que, la verdad, <ríe> hablando ya muy seriamente, porque hoy quiero comentarles y platicarles de un tema bastante profundo, bastante preocupante, donde pues surgen teorías, donde surgen eh, situaciones incómodas para el ser humano, incómodas para la sociedad, incómodas para la religión, incómodas para usted, señora que no quiere que le pongan un chip en la cabeza, que no le pongan la marca del 666. Usted, este programa es para usted, para usted que le preocupa y que quiere saber un poco más de qué se trata todo este rollo. Así que eh, hoy quiero platicarles un poco acerca de la inteligencia artificial y los avances que hemos tenido. Obviamente no les voy a dar aquí una cátedra muy profunda de... De, 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 cómo, de cómo funciona todo esto porque obviamente el tiempo nos limita y este es un tema que de repente se puede eh, extender eh, de manera muy amplia y bueno usted yo creo que todos hemos pasado por esta etapa donde, donde de repente escuchamos de la inteligencia artificial y vemos esos, eh, esos videos de robots que como que caminan de manera torpe, así como tontitos, así como, 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 como meros enclenques, pateando una pelota, saltando de repente un obstáculo. Y empezamos a encontrar, eh, hace poco, no sé si el año pasado, eh, salió una mujer eh, como una especie de androide o algo parecido. No recuerdo el nombre, el nombre que, que tenía este robot... Pero una persona que, que te contestaba... Que, se, que le podías hacer preguntas... Y ella podía mantener una conversación... Y todo esto debido a la inteligencia artificial... Entonces todos vemos la inteligencia artificial... De repente todos vimos la película de Will Smith... Eh, donde se miran los robots ahí atacando a los humanos... Y, y esta lucha entre el humano y el hombre... Y hasta cierto punto... Para nosotros la inteligencia artificial puede ser que suene mucho como ciencia ficción porque solamente lo vemos en películas. O sea, so, todo eso solamente aparece en las películas y para nosotros, bueno, al, al, al estar en una película para nosotros es totalmente inofensivo porque creemos de que de repente no va a suceder, no va a pasar, no vamos a vivir eso y es algo que está sucediendo. En este momento la inteligencia artificial está teniendo avances muy grandes. La inteligencia artificial eh, está creando, está teniendo eh, avances donde... Donde llega un punto donde ya la misma es tan fuerte, es tan grande, que ya la misma inteligencia está empezando a entender y a poder comprender eh, ideas abstractas. Que eso es lo que a nosotros de repente nos diferencia de una máquina. Usted a, una, a un robot, usted le puede enseñar a que imite movimientos, palabras, eh, conversaciones que las imite como las hace un humano. Entonces, obviamente, viene un programador, empieza a escribir un código que le dice al, al, a la máquina, hace esto, hace este movimiento. Se lo puede ver en fábricas de automóviles, lo puede ver en cualquier tipo de fábrica, puede ver los avances en robótica, donde eh, se programa una línea de códigos y eh, este lenguaje, este lenguaje de unos y ceros, empieza a darle órdenes a estas máquinas y hacen exactamente lo que uno dice. Y eso es, hasta cierto punto, podríamos decir, ok, no hay problema. No hay ningún problema. digan a las máquinas lo que nosotros querramos. Nunca vamos a, a llegar al punto donde vamos a escribir un código donde ah, eh, <ríe> máquinas ataquen a los, a los seres humanos, eh, cómanselos, eh, destruyan eh, toda aquella persona que sea una amenaza. Eh... Bueno, pues de repente podría parecer un loco que sí lo haga Pero eh, Los avances que se tienen es donde, donde un robot Simplemente sigue órdenes Órdenes que uno le da Y está bien, inteligencia artificial Usted puede tener, conocemos muchas, muchos tipos de inteligencias artificiales Hay, a, Ahora, ahora se, se ha puesto de moda Ponerle a todo teléfonos inteligentes Relojes inteligentes Refrigeradoras inteligentes Microondas re inteligentes y, y ya todo, todo es inteligente ¿Por qué? ¿Por qué decimos que son inteligentes? Porque están repitiendo o pueden imitar o pueden, eh, pueden copiar una acción humana de cierta forma. ¿no? Tienen, tienen la capacidad de responder, eh, como, como así como encontramos, por ejemplo, estas, estos parlantes que vende, que vende Google o que vende Amazon. En el caso de Amazon creo que se llama Alexa. Y uno le dice a Alexa, Alexa, búscame mi canción favorita. Alexa, cuando cumplo años. Alexa, eh, poneme una canción de bachata. Alexa, encende las luces. Alexa, eh, encende las cámaras de seguridad. Alexa. Y uno puede darle ciertas órdenes eh, a esa máquina. Y esa, es, esa, esa, esa va a recibir tu orden por medio de la voz. La va a traducir y va a buscar de repente en internet o en algo eh, la información que vos necesitas. Pero ya va a estar programada para que tenga... Estas respuestas eh, automáticas pro programables Donde va a responder de acuerdo a ciertos parámetros que se, Para los cuales fue programada Pero no quiere decir de que Alexa En este caso pongámosle el nombre a la inteligencia artificial No quiere decir que Alexa eh, pueda entender eh, Pueda entender construcciones abstractas O sea, de repente tú le puedes decir al, al, a la inteligencia artificial Construyeme una casa y viene con una impresora 3D y construye una casa y la hace, la modela. Pero si vos le, le querés preguntar a, una, a, la inteligencia, a la inteligencia artificial, ¿qué es una casa? ¿Y cómo, cómo, cómo te puede interpretar lo que significa una casa o una, un hogar? Probablemente no lo va a entender. Porque una cosa muy distinta es imitar una serie de instrucciones que vos le das Y otra cosa es entender de manera abstracta lo que eso significa. Okay. Hasta ese punto la inteligencia artificial, podríamos decir que es inofensiva Hasta ese punto todo está bien, <ríe> no hay problema eh, todo, es, todo esto, Todas las redes sociales, todo lo que nosotros consumimos y hacemos en redes sociales Todo esto alimenta eh, a algo que se le llama la Big Data que la, o sea, Imagínense, la Big Data es como un gran troncho gigante enorme que re recolecta información y quienes alimentan o quienes, quienes llenan este tanque de información somos nosotros, cada vez que utilizamos nuestro celular, cada vez que mandamos un WhatsApp, cada vez que buscamos algo en Google, cada vez que compramos algo en, eh, ya sea por Facebook, por Amazon o por donde sea, nosotros estamos alimentando este, este, este gran monstruo gigante llamado Big Data. ¿Ok? A través de tus redes sociales, a las cosas que les das like, a las, de las cosas que te molestas, las cosas de las cuales protestas o la música que estás escuchando. Todo, esta, todo, este, todo este patrón de comportamiento que tenés está siendo leído, está siendo almacenado, está siendo traducido a un lenguaje donde el Big Data recolecta toda esa información para poder tener, eh, eh, para, digamos, para poder definir una, una, una línea estratégica de ventas, para poder poner presidentes, para poder eh, hacer que un movimiento social sea más influyente que otro. Entonces hay algo que nosotros vemos, que es el, los algoritmos de Facebook, los alg algoritmos de Google, el algoritmo de YouTube. Si se dan cuenta usted cada vez que, si usted entra a, a, a ver una foto de, de, de mujeres chichonas, <ríe> en, en Whatsapp en, Perdón, en Facebook o en Instagram De repente en su, en, su, en, su, en su cuestión de búsquedas Ahí donde usted busca Quiere buscar cosas Le van a aparecer como sugerencias Un montón de mujeres nalgonas y chichonas Porque eso es lo que usted busca O lo, a lo que usted le da like Entonces si usted anda buscando eh, Y usted es amante de las bicicletas Pues le van a aparecer un montón de cosas de bicicletas Si a usted le gusta la música Le van a aparecer un montón de cosas de música O como cuando usted dice Uy Acabo de tener una conversación con mi esposa Porque queríamos comprar ropa para el bebé Y de repente abrís tu Facebook y te, y te empiezan a aparecer anuncios De ropa de bebé ¿no? De repente lo platicaste con alguien por Whatsapp Entonces la Big Data es lo que hace eso Es recopil recopilar Toda la información Que nosotros mismos depositamos en internet O sea, la Big Data Es, es un monstruo gigante que nosotros Alimentamos, nosotros alimentamos El, alg el algoritmo El algoritmo es una construcción de nuestros mismos patrones O sea, el, el algoritmo te conoce Más a vos de lo que vos te conoces Porque conoces cuál es tu patrón De búsquedas, cuál es tu patrón De, de, de cosas que le das like, qué cosas estás viendo Qué videos estás viendo Qué cosas estás escuchando Entonces, la Big Data lo que hace es recolectar Los patrones de todo el mundo completo Meterlos en, un, en una Sola tinaca de información Y luego, con todos estos datos Recolectados, ellos pueden Tomar decisiones comerciales Empresariales Políticas, si se puede decir Que ese fue un gran, uno de los grandes problemas Por los cuales Facebook Y en este caso Mark Zuckerberg Ha estado metido por la cuestión de Cambridge Analytica Que es una empresa que estuvo, retoma, que estuvo Absorbiendo toda todo la Big Data de Facebook Para poder, eh, poder mover Y poder promover eh, politico, Los políticos en, en las elecciones Que hubieron eh, Hace unos años Entonces Usted cada vez que entra en Facebook Cada vez que usted entra a Amazon Cada vez que usted busca algo en Google Usted está alimentando a este monstruo Es usted, usted y yo <ríe> alimentamos a este monstruo Lo que está sucediendo ahora Es que este es un nivel de información Uno dice, bueno, todo todos, todos salía como este, como este típico miedo Que nos hacían cuando eh, la gente que baja la, la aplicación Que te envejece o que te hace niño eh, Tengamos cuidado porque te roba la información Y se la vende a los rusos <ríe> Todos caímos en esto, ¿no? De, de creyendo de que, de que si vos instalabas esta aplicación te roban información y de cierta forma, pues sí, puede ser que sí si pase que te roben información como tu correo, tu, tu, tu no tu contraseña, tu correo y tu nombre, cosas como esas. Eh, pero más allá de eso, antes de preocuparse porque los rusos te roben información, debes de preocuparte porque tus patrones de consumo... Están en las redes sociales, están en tu celular Todo lo que vos haces con tu celular Eso está siendo analizado, está siendo recopilado Y hay decenas, centenas <ríe> Y cualquier cantidad de terabytes de información De cada uno de nosotros De cada persona que tiene un celular en su mano Esa información está recopilada Si vos usas Tinder ¿Cuál es tu patrón en Tinder? Si usas Facebook ¿Cuál es tu patrón en Facebook? Si usas Instagram ¿Cuál es tu patrón en Instagram? En Twitter En todas las aplicaciones en TikTok todo, todo, absolutamente todo lo que usted hace, todo su patrón de comportamiento y de consumo está siendo absorbido por este gran monstruo llamado Big Data. Ahora, ¿qué pasa? La inteligencia artificial, de cierta forma, está siendo programada para que pueda llegar a un punto donde, donde no solamente pueda repetir acciones que nosotros le enseñamos por medio de la programación, sino que ella misma, con el tiempo, pueda aprender y pueda interpretar estos datos. Y pueda llegar al punto de poder interpretar temas abstractos. A esto se le conoce como deep learning. <ríe> ¿Ok? <ríe> Para que escuche bien mi traducción. Aprendizaje profundo. ¿Qué quiere decir esto? Mi querido amigo. Mi querido hermano. ¿Qué quiere decir ahora estos robots esta inteligencia artificial dentro de unos años no muy lejanos no estamos hablando de 100 años no estamos hablando de 200 años estamos hablando de 5 a 10 años que la inteligencia artificial va a tener un avance enorme a medida que el deep learning o el, o el aprendizaje profundo vaya creciendo cada día las máquinas se van a ir volviendo más autónomas y ya no solamente van a absorber de este van a, a absorber conocimiento del big data no van a ser programadas para, para repetir acciones, sino que van ellos a poderse desarrollar y evolucionar interpretando los datos que están consumiendo o, o los cuales están siendo absorbidos. Es decir, que va a llegar un punto donde la inteligencia artificial va a poder tomar decisiones propias y va a poder llegar a sus propias conclusiones. Vamos a hablar aquí en este punto de <ríe> un personaje muy conocido, quizá para, no sé si para todos, pero para la mayoría creo yo, que es Elon Musk o Elon Musk más conocido como el hombre de los cohetes, el hombre de, de dueño de Tesla, de los carros autónomos, el hombre que quiere conquistar Marte, el hombre que llegó a la Luna en el primer viaje, en el primer viaje realizado por una empresa privada a la Luna que se hizo hace, hace, hace unos cuantos meses eh, la misma persona que está diseñando eh, la empresa Neuralink, donde se van a poder insertar chips en su cerebro, <ríe> ya vamos a llegar a ese punto. Así que Elon Musk, en una entrevista, eh, le preguntaban qué pensaba, cuál era su visión acerca de la inteligencia artificial y si realmente le preocupaba. Y él decía que sí. <ríe> él decía que, que era que era una alta, o sea, un tema de mucha preocupación porque realmente no entendemos, no, no es algo que está siendo legalmente eh, analizado, no está se están tomando las decisiones necesarias en este momento para que las leyes y todo lo que, todo lo que regule este tipo de, de inteligencia artificial esté ya estipulado y nos prepare para saber cómo vamos a afrontar estos avances tecnológicos para que de cierta forma, aunque parezca chistoso y ridículo, que las máquinas no nos gobiernen. Que los robots no nos gobiernen porque es algo que aunque parezca ciencia ficción y parezca loco, es algo que puede suceder. Escúchenme lo que estoy diciendo, es algo que puede suceder. O sea, no es algo que sea improbable, es algo que sí, está pasando, está sucediendo. Las, la, 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 el deep learning está sucediendo, las máquinas están aprendiendo a procesar datos y a tomar sus propias. En algún punto van a llegar a procesar los datos de tal forma que tomen sus propias decisiones y puedan aprender conceptos abstractos. Que eso es básicamente lo que nos separa de ellos eh, o de la inteligencia artificial en general. Entonces, a Elon Musk, este hombre que manda personas a vivir a la luna, que probablemente lo pueda lograr, dice, a mí me preocupa este tema. Me preocupa que nadie está haciendo nada al respecto. Me preocupa que la, los avances van... Creciendo, creciendo y creciendo Y nadie está haciendo nada Para que esto se detenga O por lo menos hay una legislación Que pueda darnos un, un, un futuro Tranquilo y de paz y que, no vayamos a, y que la próxima guerra No vayan a ser Contra una horda de robots Que no quiere conquistar ¿Okay? Así que Elon muy inteligentemente, podríamos decir, o muy diabólicamente podrían decir otros eh, diseñó esta empresa llamada Neuralink, se la puede buscar, cosa que a muchos los tiene nerviosos en este momento porque Neuralink es una empresa que está diseñando unos unos chips básicamente unos microchips que son como eh, unos pequeños chips como de 4 milímetros que, que tienen ciertos como tentáculos o o hilos, ¿no? que son unos, unos electrodos que van conectados a su red neuronal. Con ese chip, una vez que se lo, que se lo inserten en su, en su cerebro, usted tendrá la capacidad, eh, o ellos tendrán la capacidad en ese caso, de poder curar cualquier enfermedad. Eh, cerebral o con cualquier deficiencia cerebral que tengamos, en ese caso por ejemplo una persona que haya perdido la vista una persona que tiene Alzheimer una persona que haya perdido eh, la capacidad auditiva una persona que haya tenido de repente una enfermedad cerebral que, eh, como, como, como la epilepsia o como ese tipo de enfermedades que hoy en día no tienen cura con este chip una vez insertado en su cerebro conectados los electrodos en la, en la zona correcta podrán Suplir o podrán descarga, Hacer descargas eléctricas en su red neuronal Que podrán ayudarle a usted A que pueda ser Sanado pueda ser curado de esa enfermedad Que le ha quejado durante tantos años O que de repente algún familiar ha tenido Entonces es un avance Severamente eh, Enorme Entonces Elon llega a esta conclusión y dice Ok, si nosotros no podemos Vencer a la inteligencia artificial Entonces unámonos, unámonos a ellos, no nos quedemos atrás. Y él decía, de cierta forma nosotros ya somos una especie de cyborgs. El cyborg es como esta especie de hombre-hombre máquina y hombre y humano, ¿no? Es como una combinación de entre un humano y una máquina, un cyborg. De cierta forma nosotros ya somos una especie de proto cyborg porque de cierta forma tenemos nuestro celular, que es que es una máquina, que es una computadora en nuestras manos prácticamente pues todo el día. Prácticamente todo el día nosotros tenemos eh, esa computadora en nuestras manos. Cuando no sabemos algo, lo googleamos. Cuando queremos ver a alguien, lo buscamos. Cuando queremos aprendernos algo, entramos y lo leemos. Cuando queremos escuchar música, entramos un reproductor de música y la reproducimos. Es decir, en nuestra mano ya está prácticamente, estamos unidos a este aparato durante todo el día, al cual accedemos para hacer absolutamente todo. Realizamos todas nuestras actividades a través del celular. Mensajeamos. Hacemos llamadas, hacemos videollamadas, escuchamos música, buscamos información, aprendemos, nos conectamos con gente en todo el mundo. Es decir, ya tenemos esa capacidad. La única diferencia es que no está en nuestro cerebro, sino que está en nuestras manos. Pequeña diferencia. Obviamente, yo no lo digo, lo dice él. Ok. <risa> Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y obviamente yo entiendo como esta línea de, de pensamiento por la que él lleva. ¿Cuál es la diferencia? En que si ya tenés... Esa, esa, si ya tienes ese acceso a esa información Y ya tienes un aparato que procesa Información mucho más rápida que tu cerebro ¿Por qué no simplemente Usamos ese chip? Te lo ponemos en tu cabeza Y ahora vos vas a tener la misma capacidad Que podría tener una máquina Para entender un poco esto, La capacidad De procesar información por segundo Del ser humano, o sea el cerebro Son de 100 bytes 100 bytes Por segundo pero la capacidad de una máquina como la inteligencia artificial de procesar información o una computadora es aproximadamente de 100 terabytes, es decir, un montón, un relajo de bytes más que el cerebro humano por segundo. Es decir, que hay una diferencia para lo que le cuesta al cerebro procesar información a lo que le cuesta a una máquina procesar información son es como prácticamente un millón de veces. De diferencia Un millón de veces Es decir, que la inteligencia artificial tiene Va a ser un millón de veces eh, Más inteligente o, o, o más apta para procesar información Entonces Elon Hace con este chip de Neuralink Nos está abriendo la posibilidad A que nosotros podamos tener Esa misma capacidad de procesar información Y poder adquirir conocimiento de una forma más rápida Ok, yo sé Esto suena creepy Esto suena raro esto suena a ciencia ficción. Esto suena a que Cristo ya viene. Esto suena a, <risa> a muchas cosas que, que, a las cuales los seres humanos le tenemos miedo y que creíamos que nunca iba a suceder esto. Está sucediendo y no es una tecnología que, como les digo, que va a pasar en 100 años. Es una tecnología que se va a desarrollar y que va a estar, que va a ser totalmente normalizada dentro de 5 a 10 años máximo. De 5 a 10 años máximo. 10 años. En 10 años... Usted y yo ya vamos a estar normalizados con este tema Y por eso es importante que desde ahora Se comience como a crear las instancias Para que esto esté regulado de una forma En que no nos volvamos locos Porque este chip, este chip en tu cabeza Aunque en este momento está siendo diseñado Para poder atacar enfermedades cerebrales Lo cual me parece increíble Realmente el fin es poder equiparar el cerebro humano Al, al cerebro de una computadora es decir, que todos tengamos la misma capacidad que tiene una computadora de poder recibir información, es decir, de poder almacenar información, porque vos vas a poder, de cierta forma, de cierta manera, vamos a tener la capacidad de poder controlar nuestro cerebro o de poder darle ciertas funciones a nuestro cerebro desde una aplicación en nuestro celular, porque el chip va a estar conectado con Bluetooth, es decir, vas a, vas a tener Bluetooth Bluetooth en tu cerebro Ok Bluetooth En tu cerebro Ok <ríe> Lo que quiere decir es que Podrás transferir información A tu cerebro Podrás también recibir Como un feedback Una respuesta de tu cerebro Para poder analizar Qué es lo que está sucediendo Allá adentro Poder leer Todo lo que está sucediendo En tiempo real No es como que eh, Te mando la información Y me la lees Y luego esperamos unos meses Que salgan los resultados No vas a poder leer en tiempo real qué es lo que está sucediendo en tu cabeza y vas a poder agregar la información. Todos vimos en algún punto, tal vez quizás, la mayoría, Biomatrix. Biomatrix cuando Trinity quería manejar un helicóptero, pero no tenía el conocimiento para poder manejar este, este, este helicóptero. Así que eh, le descargaron los manuales y toda la manera de cómo manejar un helicóptero y en unos segundos solamente fue como le descargaron la información y ya tenía la capacidad de manejar un helicóptero. Eso es ciencia ficción. Esto que está sucediendo es real. Tal cual, es real. Es real y va a suceder en los próximos años. Usted y yo vamos a tener la capacidad de poder aprender, de poder aprender idiomas, de poder aprender eh, cualquier tipo de conocimiento que sea el acceso, en, al acceso de nosotros a través de Internet vamos a tener la capacidad de poder conectarnos. Incluso vamos a poder tener la capacidad de podernos leer la mente. Y es probable, dice Elon Musk, es probable que llegue un punto donde el lenguaje sea innecesario. Porque podremos leernos, podremos platicar a través de nuestras mentes, a través de nuestros cerebros con, este, con esta ayuda de este chip. Así que si usted está esperando que el cerebro en algún punto se desarrollara y que todo, creo que todos vieron esa película de, de que se llamaba Lucy eh, con Morgan Freeman y, y esta chava súper bonita eh, que, que se desarrollaba su cerebro con una especie de droga al 100%. Eso es ficción, eso es mentira, eso no sucede así, no existe. Usted ya puede usar el 100% de su cerebro, simplemente que no puede usar el 100% de su cerebro al mismo tiempo. Solo tiene la capacidad de usar un 5% de su cerebro. Eh, simultáneamente probablemente un 3% Así que Esto no, de cierta forma Nos lleva a un mundo, a un horizonte Extraño, a un mundo Desconocido, yo no te puedo decir Si esto está bien, si esto está mal Si esto es una locura, si esto es obra Del demonio, si esto es obra <risa> Si esto puede suceder ¿Qué vamos a hacer? Si esta es la marca del 666 Si esto simplemente son avances tecnológicos a los cuales como seres humanos tenemos que aprender a aceptarlos y que es parte del avance, yo no sé, ok, yo no entiendo qué está sucediendo pero lo que se viene para los próximos 10 años, es decir en el 2030 eh, si probablemente estemos, podamos escuchar este podcast eh, en, en 10 años no sé en qué territorio vamos a estar, qué va a suceder con el planeta Tierra ni siquiera sabemos si algún día podremos salir de esta pandemia. No sabemos tantas cosas, ignoramos tanto. La cosa es que esto está sucediendo. Y, y, y está sucediendo y, y es real. No es un invento, no es mentira, no es ciencia ficción, es real. Usted dentro de unos años va a tener la capacidad de poder hablar con su mente, de poder guardar información en su mente y de poder extraer información de su cerebro y poderla, poderla procesar con su celular, con una aplicación. Va a tener Bluetooth. Usted puede pasarle ideas y pensamientos por Bluetooth a otra persona simplemente tomando una acción ahí de repente con su celular o con su cerebro para darle acciones eh, la que se quiera Yo sé que todo el mundo Está pensando en como Ah nos van a controlar Y todos, los, todos vamos a estar eh, Por una aplicación Y una torre maligna Que nos va a mandar señales Y todos vamos a ser unos robots Y vamos a tomar órdenes Y vamos a hacer todos Yo sé Yo sé Que podemos imaginarnos Cosas muy locas eh, Cosas que podrían pasar No sé No lo sabemos Lo que sí es cierto Lo que sí sabemos Es que eso está sucediendo ya Es que está pasando Y que vamos a poder tener Esa transferencia de información en algún punto de la historia, en algún punto de nuestra vida. Vamos a tener esa capacidad. No sé si eso va a ser exorbitantemente caro, si solo va a poder ser para ciertos privilegiados, si solamente los presidentes o los líderes mundiales van a poder tener esa capacidad. No sé. No sé si Elon Musk va a regalar esto al mundo. Eh, realmente me parece loco, me parece increíble que estemos llegando a este punto en la Tierra. Y que estamos llegando a un punto de poder decir que la transmisión neuronal de información automática esté sucediendo. Es decir, datos electrofisiológicos de banda ancha. Óigame usted. Datos electrofisiológicos de banda ancha. Es una locura. A mí, yo de cierta forma me emociona. Eh, de cierta manera me hace sentir como wow. O sea... Estamos en el futuro ya. Esto, ya. esto ya es el futuro. Esto ya es otro mundo. Pero yo sé que desde el punto de vista eh, social, desde el punto de vista eh, filosófico, si lo quieres ver también así, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista eh, religioso, espiritual, hay muchas implicaciones y hay muchas preguntas que los líderes deben de estarse haciendo ya porque estas preguntas van a nacer en los próximos años y tenemos que tener una respuesta a estas preguntas. Tenemos que tener una respuesta clara y contundente porque la ciencia no se está deteniendo y no está pidiendo permiso, está avanzando a pasos agigantados. Ya van a llegar un punto donde todo va a ser autónomo, donde todo va a ser totalmente autónomo y ese es el miedo al cual yo realmente le tengo eh, mis reservas. Porque como hablamos en el, periodo, en el episodio anterior, entre la autonomía y la libertad. Probablemente en esa lucha de buscar la autonomía estaremos perdiendo nuestra libertad. Así que es tiempo de que comencemos a pensar en esto, en comencemos a analizarlo. Que los pastores, que los predicadores, que los presidentes, que los diputados, que los congresos, que las Naciones Unidas comiencen a contestar las preguntas que empiezan a surgir día con día. Así que bueno, espero, espero haberles aclarado un poco el tema. Espero haberles dejado un poquito más amplio la visión de lo que está sucediendo en el mundo actual. En este momento estamos en un mundo loco, en un mundo bastante crazy. Pero bueno, es, es lo que está sucediendo. No, no sé si de repente Dios va a aparecer en los próximos meses, en los próximos días. Y esto nunca vaya a suceder. Nunca lleguemos a Marte y nunca lleguemos a conquistar eh, este tipo de, de tecnologías o nunca lleguemos a conocerlas, perdón, mejor dicho, nunca lleguemos a, a experimentar con ellas, no lo sé. Sea como sea, usted debe estar preparado, prepare su corazoncito, prepare su, su espíritu, prepare su mente, prepárese porque lo que se viene o es el fin del mundo, es la extinción total de la humanidad o se vienen días raros, años extraños, para cada uno de nosotros Y hay que estar preparados Para todo, absolutamente para todo Así que bueno, gracias amigos por haberme Acompañado en un episodio más De ese podcast En los Sweet 16 <ríe> En los 16 En este episodio 16, gracias eh, Empezó septiembre, de repente la próxima Semana tal vez podamos hablar de temas Un poco más relacionados Con, con, con la patria, no lo no sé Lo que sí sé es que muy pronto muy pronto se terminará esta, esta temporada en el episodio 20. Así que para la segunda temporada, espere sorpresas. Espero yo poderle dar sorpresas agradables a usted. Así que eh, <ríe> nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un bonito, hermoso, dulce e increíble fin de semana. Así que bye bye.